0: Muy bien hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 1 y, uh, y vamos a, a terminar lo que uh, empezamos la semana pasada, es Apocalipsis capítulo 1 estamos estudiando del verso 4 al 8 y vamos a, a leer lo que la palabra de Dios dice y este y continuar con, con nuestro estudio Apocalipsis 1 verso 4, dice así la Escritura: Juan a las siete iglesias que están en Asia, iglesia, perdón, Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Que el Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada, hermanos, hablábamos de, de, la, de cómo es eh, eh, el Padre, el, el Dios Trino, manda este saludo, ¿verdad?, saludo a las iglesias, saludos a nosotros en este caso, ¿verdad? Es, es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y, y Jesucristo, ¿verdad? Y comenzamos a hablar acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad?, de que los títulos que Él tiene, los títulos de Él, y como hablamos que él es el testigo fiel, ¿verdad? que ha sido fiel en la forma de, de venir, hacer caso a su padre, ¿verdad? dejar su trono, a, a encarnarse en la Virgen María, ¿verdad? nacer y vivir para morir por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados. Él es el testigo fiel al darnos salvación, su misión al darnos salvación. También vemos de que él es el testigo fiel al entregarnos no solo su cuerpo, pero al, al entregarnos también la palabra de Dios, como dice en Juan 14, 24, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. So, todo lo que Jesucristo habló y dijo a través de los evangelios es palabra de Dios Padre para nosotros. Y Jesucristo fue fiel, Él no quiso hablar de su propia cuenta, decía el mismo lo, lo, que, lo que repetía, Él no Hacia su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. También en esta saludo de, de Revelación o libro de Apocalipsis, también se dice que Él es el primogénito de los muertos, ¿verdad? Eh, leímos en Colosenses 1:20 que Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia, ¿verdad? Él es el primero en, en, en resucitar para, obviamente, como hombre, nunca a morir pero también tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo excelente, perfecto, ¿verdad? Uh, y, es, y es algo que nosotros vamos a obtener como en el futuro, hermanos, un cuerpo que ya no esté atractivo al pecado. Cuando nosotros seamos resucitados, ¿verdad? Cuando venga el rato y resucitemos, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a citar primero y luego nosotros los que estemos vamos a irnos con el señor vamos a tener un cuerpo glorificado un cuerpo en el cual a usted ya no le atrae ya no le atrae el pecado ya no le atrae uh, las, uh, las cosas ya no le trae la envidia ya no le trae el alcohol ya no le trae el chisme el coraje el odio va a ser libre de todo eso va a ser libre de toda enfermedad de toda angustia de todo miedo eso es el nuevo el nuevo cuerpo que vamos a tener verdad y toda su iglesia va a tener uh, un nuevo cuerpo, ¿verdad? Una vez que todos resucitemos en Cristo. También dice que uno de los títulos del Señor es, no solamente que es fiel y es el primogénito de los muertos, es el primero en todo, pero también es el soberano de la tierra. Oímos y leímos, ¿verdad? Varios pasajes de que Él es el Rey, uh, el Rey de los cielos y de la tierra, es el Señor, ¿verdad? Uh, en Juan 12, 15 hay una escritura, Uh, profética de, de, uh, del antiguo testamento donde dice no temas hija de Sión he aquí tu rey viene hablando de Jesucristo he aquí tu rey viene también habla acerca de Mateo diciendo dónde dónde está el rey de los judíos se acuerdan de esos magos verdad que de, habían venido a Jerusalén y que venían buscando ese niño que tal vez tenía como un año un año y medio de nacido y decía dónde está el rey de los judíos que ha nacido rey So, Jesucristo es el Rey Él es el Rey verdad. Entonces vemos que Él es el Rey de Reyes El Soberano de la Tierra Jesucristo, pero también Vamos a hablar ahora de su obra Dice el verso 5 De Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos El soberano de los Reyes de la Tierra El que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre el que nos amó Y cuando habla de que nos amó Habla de que hubo una acción Que él demostró No de que ya no nos ama Sino de que esa acción de que nos amó Determinó Y sabemos que el amor Se refleja en la acción De la persona Hacia la persona que ama Y Jesucristo dijo No hay amor más grande que este que De aquel que da su vida por sus amigos Cristo Reflejó su amor para nosotros muriendo en la cruz Ese es el amor máximo En la escritura dice El cual siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse Él No Simplemente quiso no venir a la tierra Él Vino por amor hacia ti, hacia mí y Dice que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma humana, se humilló, ¿verdad? De He hecho, semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice la escritura, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Esas son las acciones del amor. Él nos amó, ¿verdad? Nos lavó de nuestros pecados, ¿verdad? Los, los que hemos... Sabemos de lavar, ¿verdad? Cuando estamos lavando, a veces tenemos una ropa muy bonita que se nos cae tal vez un pedazo de grasa o, o algo, ¿verdad? Y queremos desmancharla, ¿verdad? Nosotros, ah, como cristianos o como ah, creación de Dios, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. En un tiempo estuvimos en la perfección que fue Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron en la perfección, pero... Sus, por decirlo así simbólicamente sus sus trajes blancos, sus vestidos blancos fueron manchados, fueron ensuciados, son negros y no hay no hay ningún detergente en la tierra, no hay ninguna obra en la tierra en las cuales estos vestidos puedan hacerse blancos, pero solo la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos los limpia. Nos limpia con su sangre, nos limpia con su sangre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, su sangre. ¿verdad? Y también dice que nos hizo no solamente amigos, ¿verdad?, porque dice la escritura que éramos enemigos de Dios. Ahora nos hace amigos de Dios, no solamente amigos de Dios, sino nos hace hijos de Dios. Y no solamente nos hace hijos de Dios, sino también nos hace reyes para Dios, como dice el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Imagínense usted, nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora pasamos a ser amigos de amigos, hijos de hijos, reyes y sacerdotes. Imagínense qué bendición. Tal vez es difícil entender ese concepto, tal vez dice bueno eso soy muy como Disneylandia, algo así verdad, una fairy tale. pero es la palabra de Dios, Dios lo dice. Y sabe que no es algo nuevo aquí, si usted voltea conmigo en la escritura en Éxodos 19, Éxodos, el libro de Éxodos en el Antiguo Testamento, capítulo 19, el Señor, cuando él había escogido a su pueblo, lo había sacado lo, y tenía un plan para ese pueblo judío después de sacarlos de Egipto. Éxodo 19, el verso 5 dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de, ¿qué dice? Sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el deseo o era el deseo de nuestro Dios para el pueblo judío cuando salieron de Egipto eran esclavos pero que tenía un plan el Señor de hacerlos bendición para todo el mundo una vez Cristo llegase y e hiciese rey ellos iban a ser sacerdotes para todo el mundo pero fallaron no creyeron en la palabra de Dios como cuando no creyeron que iban a entrar a la tierra prometida tuvieron miedo no creyeron en la promesa de Dios. Es al detalle, tener fe en lo que Dios promete y promete a su pueblo. Vemos también que ahora en el Nuevo Testamento, eh, Pedro también nos habla acerca de este evento. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice la escritura así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo me pongo a pensar, bueno, pues, ¿qué linaje escogido soy yo? Obviamente, vengo de, vengo de Chilangolandia, como nos dicen, ¿verdad?, de la Ciudad de México, ¿Verdad? No, no hay nada real en mí. ¿Verdad? Corrupción. Pero aquí el Señor nos dice, o me dice, me le dice a usted, que es ya en Cristo Jesús linaje escogido. Escogido por la fe. La fe en Cristo, la fe que Abraham tuvo desde el principio. Por la fe el justo vivirá. Linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa pueblo adquirido por Dios eso es usted hermano eso es usted hermana para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable La gente que los hermanos que hemos o tal vez algunos han experimentado el terror del pecado el estar encadenado al pecado el, el estar encadenado en la droga en el alcohol, en la pornografía, en el chisme, en, el, en la envidia es un, es, El estar encadenado es realmente ser esclavo y es, es realmente un pequeño infierno El Señor nos llamó, nos rescató de nuestras vidas viles De las tinieblas en las cuales vivíamos a su luz admirable Él lo hizo, no tú, Él lo hizo él lo hizo con el objetivo de que seas luz, no tinieblas. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, porque no éramos pueblo, no somos pueblo, no somos judíos, ¿verdad? Somos mexicanos, puertorriqueños, ¿verdad? Guatemaltecos, por ahí, ¿verdad? No somos judíos, tal vez algunos aquí, algunos son judíos, ¿verdad? Pero nacionalmente vosotros que en otro tiempo no eras pueblo ahora sois pueblo de dios por cristo jesús por la fe en cristo jesús que en otro tiempo que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia ahora en cristo jesús ahora habéis alcanzado misericordia misericordia gloria a dios eso es lo que ha hecho jesucristo es lo que ha hecho jesús él es fiel, él, él, él nos ha lavado, nos ama y nos sigue amando, nos seguirá amando hasta el fin de los tiempos. Si es que hay eso. Nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha salvado, ha muerto por cada uno de nuestros pecados, por cada una de vid nuestras vidas. Y nos ha hecho realmente levantarnos a, a una posición inimaginable, siendo un, 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 una, una nación santa y un pueblo santo para Dios. Y una de las cosas que podemos y tenemos que entender Es de que Dios uh, nos llama para no solamente reinar y proclamar su reino no Nos llama y nos salva solamente para ser luz en este mundo de tinieblas Hoy en este día es cuando usted debe de ser más luz que nada Orar por lo que está pasando realmente No quiere salir a hacer demo demostraciones una vez Si quiere salir a demostrar o, o como se dice, ¿verdad? Hacer complaint, ¿verdad? Haga complaint o haga demostraciones contra el mundo predicando el Evangelio. Eso es lo que debe de hacer, debe orar. Usted debe ser luz en esos momentos. Y, y como dice aquí, y hemos tocado este, esta palabra, sacerdotes, usted está aquí para interceder por otros. ¿Se ¿Sí me entiende? Usted está aquí para interceder por otros. Obviamente usted puede pedir oración Si está enfermo, lo que sea Pero usted puede orar por su vecino Por su vecina ¿verdad? Por su hermano, por su hijo Por el esposo, por la esposa Por quien sea que Dios le ponga en su corazón Porque para eso usted está aquí Para interceder por los prójimos Por su prójimo Porque ese es el trabajo del sacerdote Interceder por entre usted y Dios No hay otra conexión Quiero que escuche bien No hay otra conexión para el hombre Que no ha sido reconciliado con Cristo Con Dios más que usted Y usted es la única conexión y Tiene que orar y pedir para que Dios Salve a tal persona Porque Dios no escucha al pecador Escuche bien esto La palabra, dice Dios, la palabra de Dios dice así Dios no escucha al pecador Mira de lejos Al, al orgulloso al pecador no lo escucha. Usted ve que a la gente que está orando allá en, en las imágenes y, y están dando de vueltas a, a, allá en, en el mosque, allá en Arabia Saudita, y oran y oran, Dios no escucha al pecador. Esa gente, si, si no tiene relación con Cristo, no, no, Dios no escucha la oración de ellos. Te acuerdas cuando estaban los dos. Um, en la cruz los dos ladrones Uno se arrepintió Ese fue el que Dios escuchó Al otro no Al altivo dice Dios Miro de lejos Al altivo miro de lejos El pecador no tiene Esperanza Tenemos que interceder por ellos Tenemos que orar por ellos que Dios tenga Misericordia tocando ese punto De que el Señor nos ha hecho Sacerdotes para Dios Su Padre como dice el verso 6 y como dice el verso que sigue, a él sea la gloria, a Dios Padre, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Dios Padre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A Dios Padre el imperio, el dominio sobre toda la creación. ¿Verdad? A Dios Padre por los siglos de los siglos sea la su nombre exaltado y dice amén. Eso quiere decir verdad, es verdad. Amén, es la palabra griega para uh, verdad, para decir es cierto. Y vemos que el Dios Padre fue el que ha creado todo esto, que nosotros, por ejemplo, fuésemos salvos, ha creado... O ha simplemente decretado, por ejemplo Que Jesús tenía que morir por nuestros pecados El Padre decretó de que, de que él, Jesús tenía que ser el oprobio Tenía que ser ese cordero inocente Que llevara la culpa de todo pecador Dios Padre Dios dio la espalda a su Hijo Jesucristo Para no dártela a ti ni a mí Jesucristo cargó todos los pecados del mundo Él se hizo Pecado, llevó el pecado Y Dios no puede estar donde está el pecado Hubo ese milagro Donde esa, esa separación Entre, entre el, Dios, el Dios Trino Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Jesucristo Muchos pastores todavía Siguen debatiendo eso ¿Qué, ¿Por qué pasó? Realmente es claro, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo Cargó todos los pecados De todos nosotros, de todos los tiempos De todos los hombres del principio hasta el fin tus pecados futuros ya están pagados. Él lo hizo. La gloria sea Dios Padre por su amor para ti. Porque Él no te va a dar la espalda. Nunca. Eres su hijo. Eres su hija. Te va a cuidar. Eres su especial tesoro. Su rey. Sacerdote. Es especial. Te ama. Te ama. Y por eso dice la Escritura, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y viene hablando del Dios Padre en el verso 7. Dice aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Dios Padre está hablando, dice así aquí. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Ahora sabemos que hay, hay aquí una revelación grande, porque dice, ponga atención en esto, dice que todo ojo lo verá y los que le traspasaron. Y los que son estudiantes de la Biblia saben que uh, esto es está hablando acerca de la de lo que es Zacarías 12 Puede voltear sus Biblias a Zacarías 12 por favor Y vamos a hablar acerca de esto Cuando el Padre fue traspasado Porque aquí está hablando de, de Dios Padre que viene saliendo Que alza la gloria, aquí que vienen las nubes Aquí, aquí vienen las nubes Zacarías capítulo 12 verso 10 Dice Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12 días. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se si llora por un primogénito, por un hijo unigénito, perdón, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. que explico un poco esto aquí. Aquí está hablando de que Dios viene en las nubes. Puede ser nube de testigos, puede ser las nubes de su gloria, pero viene en las nubes y todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver, no hay, hay dudas, no hay... Tal vez 50 años antes decían, ¿cómo eso va a pasar? 25 años antes vez preguntábamos, ¿cómo es que esto va a pasar? Pero hoy día, vamos a dar su teléfono, se puede ver todo en cualquier parte. Todo ojo lo va a ver. ¿Qué es lo que va a ver? En ese tiempo, hermanos, cuando Cristo venga, va a ser el final de los siete años de la tribulación. En ese tiempo es cuando todos los uh, ejércitos del mundo... Incrédulo van a juntarse contra Jerusalén y sus pocos aliados y van a irse a un lugar que se llama um, Mejido. Hay, hay, uh, Mejido y se van a juntar todos los ejércitos y todos van a estar, Israel y sus aliados que son pocos van a estar rodeados, y van a ser exterminados todos y dice la escritura aquí que derramará sobre la casa de David Ese es Israel Y los moradores de Jerusalén Es el pueblo que va a estar ahí Espíritu de gracia y oración ¿Qué va a estar pasando? Y todos van a estar pidiendo Y van a estar orando En ese momento por un milagro Van a estar orando por un milagro Todos van a estar orando por un milagro Porque no hay escapatoria Van a estar rodeados todos los judíos Y todos los que sean aliados con ellos Y es cuando va a aparecer aquel al que traspasaron. ¿Y quién es ese que traspasaron? Es Jesucristo. es Jesucristo. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y van a llorar. ¿Por qué se van a arrepentir? Van a decir, no, la regamos. Lo llegó y no lo conocimos. Y van a llorar como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como... A quien que se aflige por un hijo primogénito Jesucristo llegó a los judíos y lo ignoraron Y le van a preguntar a él al, a Dios Cuando lo vean bajar en la gloria Con sus caballos como dice verdad Un símbolo de va a venir con poder Y le van a ver sus heridas y Le van a preguntar Lea usted capítulo 13 de Zacarías verso 6 Zacarías 13 verso 6 Dice le van a preguntar y le preguntarán qué heridas son esas en tus manos, y él responderá: ¿Qué dice ahí? Con ellas fui herido en la casa de quién de mis amigos de los judíos. Se escucha usted esto. Eso es algo interesante. Ahora, Dios te ha visitado a ti. Gloria a Dios que le has abierto las puertas de tu corazón. Si no le has hecho realmente entrega de tu vida a Jesucristo, hazlo ya. Hazlo ya. El Señor viene. So, esta persona que dice que la escritura es el Padre, es Jesucristo. Es Jesucristo al que atravesaron. Sus manos le van a decir, Ey, ¿dónde te hicieron este, esas heridas? ¿Por qué tienes esos hoyos en tus manos? Oh, esto lo, lo hicieron mis amigos. Fue en la casa de mis amigos. Tuve que morir por ellos. Aunque me rechazaron, morí por ellos. Entonces vemos en, en Mateo 24.30 dice que aparecerá en la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez más, ese es el final de los siete años De la tribulación Jesucristo viene otra vez Él viene otra vez Él viene otra vez ¿Verdad? Lo dice también Daniel Daniel dice que, que miraba en visión de noche verdad, Y decía y aquí las nubes Del cielo venía uno como Un hijo de hombre Que vino hasta el anciano De días Y le hicieron acercarse De él, delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan y su dominio es su dominio eterno que nunca se acabará ese es cuando venga el señor todo ojo lo verá todos van a ver a Dios y le van a preguntar qué esas heridas en tus manos verdad fue herido en casa de mis amigos va a contestar Jesucristo todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y eso quiere decir no que, no que se van a arrepentir, sino de que no se hizo de acuerdo a su voluntad. Esa gente todavía va a estar, va a estar fuera de, de lo que viene siendo el, re, el, el reino milenial. Porque vendrán y van a ver a, a, al gran Dios, ¿verdad? a este Dios Uh, Jesucristo, el Dios Padre, y es una cosa, hermanos, que tenemos que entender. La, la Biblia nos revela a Dios, sí, en, um, en Isaías, perdón, um, en, déjeme reviso aquí, el Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6.4, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la ley en Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero aquí el Señor nos revela a través del Nuevo Testamento, hermanos, que Dios es un Dios en tres personas. Y Jesucristo, hermanos, es Dios. No es el ángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová. Que Cristo no es hermano de Satanás, como dicen los mormones. No, Él es el Señor. Él es el Señor, ¿verdad?, y dice, dice uh, en Juan, primera de Juan 5, 7, lo puede apuntar tal vez, dice Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y aquí habla de ese espíritu anticristo A todo aquel que no quiera aceptar a Jesucristo Hay gente muy inteligente que simplemente no quiere aceptar a Jesucristo Las universidades están llenas de eso Dice la escritura, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso dice la escritura primera de Juan 2, 22. El verso 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a tener, tenemos unas aplicaciones. ¿Qué podemos aprender de esto? Una cosa, tal vez dos. Una que es de que Jesucristo es fiel. Es fiel no solamente a, a Dios Padre, su palabra, pero es fiel a ti. A ti, a mí. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia, para nada cambia, es perfecto, inmutable, Él es Dios, ¿Verdad? Él es el mismo. Y, y vemos también que sus, sus promesas que Él tiene son fieles para usted, para mí. Dice en Juan 14, 23, en la casa de mi padre muchas moradas hay, dice yo voy Yeah, a preparar morada para ustedes, para ti, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Esa es su promesa, Él es fiel a su promesa y la va a cumplir, la va a cumplir. Vemos que su amor por Cristo es eterno, es eterno. Dice Jeremías 31.3 Jehová se, manif se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor, Eterno te he amado Por tanto Te prolongué misericordia Amor eterno Un amor para ti eterno Eterno Imagínate eso ¿Verdad? Es fiel para amarte Amarte Dice en Timoteo Si somos muertos en él También viviremos con él Si sufrimos También reinaremos con él si le negaremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda Timoteo 2.13 Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Todos somos aquí infieles en algún punto a Cristo Jesús. Él es el que permanece fiel a nosotros. Gloria a Dios por eso. Y es fiel también para perdonarnos. Cuando somos infieles Dice 1 de Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y a la verdad eh, No está con nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad so, Él es fiel hermanos Fiel a su promesa, fiel a su amor Fiel a su perdón ¿Verdad? Nada, te, nada va a ir mal con el Señor Jesucristo. No te va a dejar. Lo que estés pasando no te va a dejar. Confiemos en Él. Uno más, tal vez diríamos, Jesucristo ¿verdad? Es, es, es el Rey. Él es el Todopoderoso. ¿verdad? Él, es, él es el Todopoderoso. Y esa es la base del Evangelio. Que creer en Jesucristo. Que Él es el Señor. Él es el Señor, ¿verdad? Dice en Filipenses que toda lengua dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, nombre de Jesucristo. El yo soy, el yo soy, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos los demonios y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y si tú no confiesas a Jesucristo hoy, lo vas a confesar más tarde, pero lo vas a confesar, lo vas a tener que hacer, porque Él es el Señor. Más hazlo hoy tu Señor, confiesa a Jesucristo que Él es el Señor, que Él es Dios. Dice en Juan 10.30, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre uno somos. En Isaías 9.6 dice que un hijo o nos es dado, nos es nacido, Dice, el consejero fuerte, dice Dios fuerte, Él es Dios, Jesucristo es Dios, es Dios, ¿verdad? Vemos que Él es el alto, el sublime, ¿verdad? El alfa, el omega, el principio y el fin, Él es el Señor y Él ya viene, hermanos, el Rey de Reyes. El Dios de Dioses, el Señor de señores, dice, hey, aquí yo ya vengo pronto, ya vengo pronto. Él ya viene. Se dice, bueno, pero ya tardó un montón, ¿verdad? Ya son dos mil años. Bueno, si vemos que para él un año son un día um, y él resucitó al tercer día, son tal vez tres días y, y realmente fue dos días, un cuarto, porque luego, luego el domingo fue primeros unas primeras horas, So, ya no tarda en llegar, es solamente unas, unas horas más De acuerdo al tiempo de Jesús Ya no tarda en venir Ya no tarda en venir so, Dios tiene un mensaje para ti El Rey ya viene El Rey ya viene Había en tiempos medievales Esta guerra por el año 1100 Donde Jerusalén fue quitada de los cristianos y había un rey árabe que controlaba a Jerusalén. Y Francia e Italia regresaron derrotados por ese uh, Zaharim rey. Y entonces en Inglaterra se levantó un nuevo rey. Ese fue Ricardo uh, Lionheart, corazón de león. Un buen rey, un buen rey. Y él dijo, yo voy a, re, a conquistar a Jerusalén. Y se llevó como tres mil tantos, muchos, treinta mil, no sé cuántos fue. Pero fue un gran ejército y se fue. Uh, no pudo conquistar a Jerusalén. Pero mientras él estaba peleando por tres años en Jerusalén, su hermano Juan se hizo rey. Y ese rey era un rey perverso. Ese era un rey perverso, él nada más iba y quitaba las tierras a, los, a la gente que le gustaba tal vez cierto lugar O ciertos árboles o cierta cosecha, iba y se las quitaba, demandaba muchos impuestos Y de ahí salió la leyenda de Robin Hood, cuando este Lionheart, este rey se fue a Jerusalén Se quedó su hermano menor, el rey Juan, perverso rey, se levantó este Robin Hood esa es la historia de Robin Hood Ese Robin Hood era el que iba a pelear Y le quitaba a los reyes, a los más ricos Y dárselo a los pobres, verdad un tipo de justiciero Pero al final llegó Llegó Ricardo Corazón de León a Inglaterra otra vez Pero llegó en secreto Porque no quería que había, Se sentía que no había conquistado a Jerusalén Se sentía derrotado pero cuando supieron que venían, lo recibieron con gran gozo y, y mandaron anuncios, ¿verdad? Cuando llegaron a las playas, el rey ya viene, el rey ya viene. Y gritaban contentos, el rey ya viene. Perdón, un poco de emoción. Pero sí, el rey, el rey ya viene. Y viene pronto. Y eso fue lo que lo que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Todos gritaban, el rey ya viene, el rey ya viene, y así va a ser, ojalá que eso sea. Ese es el mensaje, el rey Jesucristo ya viene, y viene pronto, hermano. Eso es lo que ya quería hacer con esta ilustración. Entonces tenemos que es un rey fiel, tenemos que Jesucristo es Dios, el Dios, el rey de reyes, viene pronto, viene pronto. Oremos, bendito Padre, gracias te damos por la bendición de, de poder, Señor, saber y conocer que vienes tú pronto. Sabemos que tu tiempo es absoluto. Reconocemos, Padre, que las señales que hay son por tu mano. Pronto van a haber diferentes cosas. Estamos entrando a una nueva era. Y sabemos, Padre, que pronto, Señor, todo se está acomodando para un solo orden mundial, para una sola moneda, para una sola religión. Y sabemos, Señor, que pronto uh, tu iglesia va a ser de una forma u otra perseguida, de que no van a querer que nos reunamos para alabar tu nombre, que pronto la Biblia va a ser motivo de odio porque no acepta, Homosexuales y no acepta a lesbianas Y que pronto Señor Vamos a tener lucha Con nuestro propio gobierno Por mantener nuestra Biblia Padre danos la fuerza Señor Y la bendición Y el corazón contento De saber de que viene ya pronto Señor Saber de que vienes ya pronto Gracias te damos Por tu palabra Por tu mensaje Señor al decirnos, hey, no te preocupes, ya yo vengo pronto. Esto va a pasar pronto. Confiemos que nuestro Rey viene y va a hacer cosas nuevas. En Cristo Jesús. Amén.